0: Wanneer ons ons hart vir Heere gegeet, verstaan ons nie altyd, hoekom er nog steeds negatieve dinge in ons alledaagse leven gebeur nie. Hier is een boodskap dier pastoor Anton van Deventer, rakende die vijande, wat in ons levens actief besig is. Soos die slang actief besig was in die edin, so is die vijand besig in jou en my leven. Hier is een boodskap wat ek sal aanraai, ons oor en oor en oor met luister, so ons een leven in oorwinning kan hee, en so doende, die lewe en oorvloed kan ervaar. Daar is eindelijk een baie diep boodskap in elk een van hulle vervat en baie groot waarhede uh, en baie keer word uh, is ons nie bewus daarvan nie, ons wonder nou, nou wat, wat is nou die situasie met my lewe, terwijl ek dan nou die heren aangeneem het, waar oor hierdie dinge my? Daar in Deuteronomium 7, vanaf vers 1, sê hy, as die Heere jou God inbring in die land waar jy in jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Etite, dis nou in die land, die Girgasite, die Amorite, Kananite, Veresite, Heewite, Aliites, en die Heewesite, 7 nasies, meer en machtiger as jy, sterker as jy. Die nasies moet jy verstaan, sê die Heere van Joosje, hulle sterker as jy. Uh, en die Heere jou God hulle aan jou oorgees, so God werkzaam, en ek denk dit is wat ons nou moet besef, dat wanneer ons hierdie probleem, want die geest van hierdie nasies dier voort, dit is nie asof die geest in die beloofde land uiteindelik nou tot die einde gekom het nie, en, en, en ons moet verstaan dat in ons eie kracht, die Heere sê, hierdie eons is eindelik baie sterker as wat jy is, Maar nou besef ons, dat hy sê, die Heere gaan hulle aan jou oorgee, omdat hy wie in ons is, is sterker is hy wie in die wereld is. So ons moet verstaan, dat ons is nie in die strijd alleen nie. Wanneer ons hierdie, maar dit is baie noodzakelijk, noodzakelijk dat ons die vijand moet identificeer. Want baie keer, dan verstaan ons nie die aanslag tegen ons, omdat ons nie weet wie die vijand is nie. En as jy nie weet wie die vijand is nie, kan jy hem nie eindelijk bevecht nie. En uh, Wanneer jy die vijand kan identificeer, dan moet jy ook besef, maar jyre, uh, jy het gesê, dat uh, jy gaan hulle aan my oor gee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy, uh, moet jy hulle geheel en al, met die bankvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak, en jy mag hulle nie genadig wees nie. Hierdie vijand, as ons in ons leven ontdekt, dat hierdie vijand eindelijk nou bezig is, met sy vernietigingswerk in my leven, dan moet daar een punt kom waar ek vir hierdie vijand sê, jy het net geen recht, jy het geen plek, uh, ek het iemand aan my kant, wat veel machtiger as jy, uh, ons gaan jou vernietig, ons gaan jou uitwerp, uit hierdie plek uit, so die Heere verheerlijk kan word. Vader, ons bid dat jy vanmorgen dier die geest tot ons harte sal spreek. Ons verstaan, Heere, dit is alleen die geest wat die woord levend maak. Ons kan nie in ons eie vermoe, dit wat u door die hart van die mens wil spreek vir hulle toelig nie. Maar dier die geest wat in ons woon, weet ons Heere, wanneer die saad gesaai word, dan kom die geest van die Heere en hy ligt het vir ons toe. So ons staan vanmorgen afhankelijkheid van u ooggeest van God, om medewerker te wees in die verkondiging van die woord in Jezus naam. Amen. Verleer, sondag het ons so'n beetje die spoor van... Elia en Lisa gevolg en uh, ons het samen met gestap om een begrip te bekom van die pad wat hulle moest loop om uiteindelik by die beloofde land uit te kom en ek het toe vir u nou ook gesê het van die 7 vijandige nazies uh, wat hulle in hierdie land so teekom en dat uh, ons moet besef dat, dat hierdie vijande alles in die strijd gaan werp om die voordele wat, wat God vir hulle wou gee in die geestelike land om vir hulle dit te ontneem en nou, wanneer ek vinnig hierna kyk dan, dan is ek nou nie verbaas dat dat, dat so iets werkelijk gebeur terwyl ons nou in die beloofde land is nie want as ons teruggang na die toestand in die begin van die schepping toe die mens hom in die perfecte situasie bevind het waar hy gemeenskap met God gehad het, waar hy met God kon gesels in die stil aandwinkie, waar hy die voorrecht gehad het om in die tuin van Eden, al die voordele wat die tuin vir hom wil geer, kon hy benut. Maar wie was daar? Binnen in die omstandigheid, van perfectheid, kom die duivel en hy, kom en hy begin om dit wat God vir die mens wil doen, begin hy met sy vernietigingswerk, reeds in die tuin, sien, was twee bome, in die tuin, daar was die boom van die lewe, en daar was die boom van die dood, die, al wat die heren vir hulle gesê, hy het vir gesê, jy kan van al die bome eet, daar was die boom van die lewe, jy het ek kese gehad, maar daar was een boom, wat jou gaan vernietig, hy sê van, daai boom moet jy nie eet nie, maar die duivel kom, en hy bied vir die ander op, sê. hy sê, eindelijk, jy weet, is dit nie rechtig soos wat die Heere gesê het nie, en ek denk dit is waar die probleem kom, die duivel probeer, altyd twyfelskip, is dit rechtig so, wat God sê, wanneer die Heere sê, jy moet so maak, jy weet, is dit rechtig so, en ons probeer baie dinge rationaliseer, en ons sê, maar, 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 as dit, as dit, jy weet, ja, ek weet, ek moet blij wees, maar, en ek, ek weet, die Heere sê vir my, ek moet vergewe, maar, die Heere sê, ek moet nie bitter wees nie, maar, hy sê, dan kom hy en hy bied vir jou ander optie, en jy moet die besluit maak, en een ding wat ek moet verstaan, is dat God het my met die vrije wil geskapen, hy het my nie, een robot gemaakt nie, en God het gesê, Kyan, hy sê die sonde le en loer, maar jy moet daar oorheers, jy moet die besluit maak, as iemand achter my aan, wil kom, dan moet hy, met ander woorde, dan volgt die imperatief, die bevelsvorm, dan moet jy, met ander woorde, dan moet jy jou kruis opneem, dan moet jy omvolg, so, ons het altyd die keuze in die saak, so, nou, ons weet wat die, wat die gevolg was, en, uh, nou moet jy ook weet, dat wanneer jy in die beloofde land kom, het die Heere vir jou bepaalde sien, in hierdie land, hy wil vir jou vrede, hy wil vir jou vreegde, hy wil jou veroorwinning, hy wil vir jou, een blijdskap gee, hy wil jou die vrug van die, oorvloed laat geniet maar nou moet jy verstaan die vijand gaan alles in die strijd werp om hierdie dinge van jou te ontneem en hierdie vijande waar oor ons so bykie gaan praat vanmorgen is eindelijk sprekend van hierdie gees wat in die beloofde land nog steeds in die leven van mense werk. In die antieke tyde het hulle een besondere benaming gehad, een besondere benadering gehad door die benaming van plekke Die naam van die plek was dikwils gekoppel aan een gebeurtenis, soos daar by Betel, toe Jacob die heren ontmoet het, toe sê hier is die huis van God, uh, Mara, toe die waters bitter was, uh, toe noem hulle dit Mara, so hulle het baie keer die naam in antieke ty het hulle gekoppel aan een besondere uh, gebeurtenis of een traditie, traditie of ook baie keer aan die, die eigenskap van die inwoners van daar die dorp. En uh, Een mens vraag daak nou, maar as ek in die beloofde land is, jy weet, hoekom is daar nog vijande? En die Heere sê vir ons daar, toe hy met hulle praat in de richters, die derde hoofdstuk, hy sê, hulle was daar, om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle die geboie van die Heere gaan hou. So, dit gaan afhang, hier die vijand is daar, om jou eindelijk op die proef te stel, om te sê of jy jou gaan onderwerp, aan dit wat God sê, en of jy hierdie saak gaan hanteer soos wat die Heere wil, en of jy maar net moedeloos gaan terug en gaan toelaat, laat die vijand jou, God gee ons geestelike wapens, en ons moet verstaan, dat ook wanneer hy in die praat, hy sê, trek die volle wapenrusting van wie? Van God aan, Met ander woorde, dit is nie jou wapenrusting, dit is Godse wapenrusting. Jy moet die wapenrusting aantrek. As jy die wapenrusting nie aantrek nie, God stel dit tot jou beskikking. En die wapenrusting, omdat dit Godse wapenrusting is, is dit krachtig. En hy sê ook dan, dat God raak betrokken, wanneer hy in die strijd betrokken raak, hy sê, ons wapens van ons strijd is nie vleeslik nie. So jy bekleid nie van jou fysische vermoeens nie, uit jou fysische vermoe nie, hy sê maar, hierdie wapens wat God my gees, krachtig, hy sê, dis krachtige wapens, en hy gee, hierdie wapens kan vestings neerwerp, baie keer, dan rig die duivel een vesting in jou leven op, maar as jy die wapen van God gebruik, is dit die krachtige wapen, om die vestings neer te werp, en terwijl ons die plannen verbreek, en elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem, betek is daar negatieve gedachte, betek verstaan ons nie, maar die gedachte wat teen die uitspraak van God gesewoord is, moet ek besef, dat die uitspraak, die gedachte wat kom, waar keer, wonder ek, waar kom die gedachte vandaan, maar dis moos nie hoe ek wil denk nie, wanneer jy op die oomlik besef, dis nie hoe jy moet denk nie, dan moet jy weet as die aanval van die duivel, dan moet jy die gedachte gevangen neem, omdat God jou die wapen gegeet, om die gedachte te, gevangen te neem, en vir die duivel te sê, jy vat aan die gedachte, en wat sê, jy doong om tot gehoorzaamheid aan die kennis van Christus, so dit wat jy weet uit die bybel uit, dit wat God vir jou geleer het, die gedachte wat by jou opkom, neem jy gevangen, en jy sê vir die gedachte, jy sal gehoorsam wees, aan wat Godse woord sê, dit is ons, in die strijd betrokken raak, nou moet ons gauw by die vijande uitkom, daar sê we van hulle, kies van die tiete, die woord beteken eindelijk, seens van terreur, en om te verstaan, en die waarheid hiervan te begrijp, moet ek besef, dat Jezus sê in sy woord, hy dat ons leven in oorvloed kan hee. Hy wil hee ons met, soos wat ek gesê het, oorvloed van vrede en blijdskap en vreugde, en die vruchte van die beloofde land kan eet, maar hierdie geest wil dit saboteer, want die Heere sê vir my in sy woord, die blijdskap van die Heere is vir my beskutting, en wanneer die beskutting van my blijdskap vernietig kan word, dan het die duivel toegang en wat maak hy, as die beskerming weg is, dan val hy my aan dier vreese, hy val my aan dier verwarring, hy val my aan dier moedeloosheid, wanneer ek geconfronteer word met vreese oor die toekomst, verwarring oor my omstandighede en ek raak moeilik, moedeloos, dan moet ek vraag, is die beskutting van my blijdskap, dat ek nie, Ivers het dit nie in die slag geblei nie, want die blijdskap van die Heere is vir jou beskittim, dit beskerm jou, maar as die beskittim eers, dier die seens van terreur, dier die, die gees van die hetiete, die gees van die hetiete eers werkzaam is in die beloofde land. en hy kom en hy vat die omstandigheid uit, waarin jy jou, bevind en hy vat die omstandigheid en moendlik die vrees oor wat die toekomst is en hy beroof jou van jou blijdskap dan vat hy die beskutting wat God vir jou gegeet vat hy weg en die deivel het toegang. Paulus en Silas hulle is in die tronk seer geslaan in die middernachtelike uur Sildani gevangenis Hoekom, dat die woord van die Heere verkondig het Hulle het seker die recht gehad om onmoedeloos te wees Hulle het seker die recht gehad om te sê, Heere, maar Kijk in wat omstandigheid bevind ons hier, omdat ons vir u werk Heere, omdat u doen wat ek sê, kijk wat met my gebeur Kijk Heere net, hoe lyk die dinge, hoe gaan dit hier met my Hier sit ek nou vastgevang en geboeid in een tronk maar hulle verbreek die geest van die hetiete, dier in die omstandigheid, lofliedere tot eer van God te beginne sing, en toe hulle lofliedere tot eer van God beginne sing, toe die boeie af, en die oomlik wanneer jy besef, dat ek gaan nie toelaat, laat vrees my oorweldig nie, ek gaan nie toelaat, laat my omstandighede voorskriftlik word nie, en te midde van dit alles, begin ek die Heere te loof, dan sal jy vind, dat die boei, wat die Satan aan jou wil, koppel, val skielik af. Jy moet verstaan, ons wil in die beloofde land, die voordele van die beloofde land geniet. Die vand wil dit nie, nie. soos wat hy reeds daar in die paradies gewerk het, daar in die tuin van Eden so gaan hy ook probeer om al die voordele wat God vir jou wil gee gaan hy te probeer iwers uh, stokkie in die wiel se so speek in te steek kom ons gaan aan ek sê da's julle preek daar. die gyrgasiete, die tweede vijand strui bewoners praat het van een geest van onstabiliteit as jy hy so klei bou, dan vind jy baie keer, hy kraag so me makkelijk, uh, turfgrond, kleiggrond, as jy hom nie, besonder versterkt nie, en hierdie, hierdie gees wil eindelijk, hy, hy wil die hy salige hoop, van ons wonderlijke verwachting, uh, wat die kind van God het, te midden van, van hierdie land, waarin hy homself bevind, waarin die Heer om gebring het, uh, wil hy probeer veruidel, en hy wil hy, dat ons die doel van ons saligheid moet vergeet, baie keer, en daarom wil die klei bewoner wil hee, dat ek my oog op die tydelike moet beginne vestig, en die hoop, waarvan ons gesing het, hope that rises out of the ashes, hy wil hee, ek my die hoop, ek moet dit nie gedierig voor oor hou nie, Petrus sê, gesênt is die God en Vader, Petrus 1, van ons Heere Jezus Christus, wat ons na sy grote barmhartigheid, die wederboog geboorte geskenk het, hy sê, maar hy het my hierdie wedergeboorte geskenk, tot een levende hoop, daar is een hoop in my, dier die opstanding, en hoe weet ek, hierdie hoop is waar, want Jezus het opgestaan uit die, uit die dode, daar is geen ander manier nie, ek luister nou die dag, sê iemand, toe iemand omvra, maar, maar hoekom, die wet, uh, uh, aanbitte Jezus, toe sê, kom en sê, daar is een pad, is een pad, daar een pad wat jy loop, en dan kom jy nou onder by die pad naas virk, en jy moet nou kies, wat er kant gaan jy, en aan hierdie kantse pad, le dode man, en aan hierdie kantse pad is iemand levendig, hy sê wat er pad gaan jy vat, hy sê wil ek gaan die levendige pad, Mohammed is dood, Boeddha is dood, al ander persoon is dood, daar is net een, wat vir ons, die opstanding uit die dode, sê hy, is hy bewys as die kracht van God, jy moet besluit, is dit die pad wat ek gaan loop, of is dit die pad wat ek gaan vat, hy sê hier die levende hoop, dier die opstanding van Christus uit die dode, hoekom, so dat ons een onverwelkelike, en onvergankelike, onbesmette kroon, kan kry, wat vir ons in die jimmel bewaar word, hy sê, daar is erfenis, wat God vir jou in die jimmel bewaar, Dat is iets wat die Heere daar vir jou het. Hy sê, onverganklik, onbesmette, onverwelkelike, erfenis word bewaar. En hoe word dit bewaar? Dit word bewaard die, die, in die kracht van God, dier die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word. Hy sê, nou verheeg jy jou, al is dit vernoedig om een kort tykie bedroef te word onder allerhande beproevinge. Jy word beproef. En miskien is dit, uh, word jy bykie bedrukt daardoor. Hy sê, maar nou, wat is dit, hy sê, so die beproefdheid van jou geloof, dat is het doel, hoe kom hier die dinge kom, wat baie kostbaardere schoud wat vergaan, dier vier gelouter word, bevind mag word tot eer, so in andere woorde, jou geloof, moet uiteindelik tot eer, en tot heerlijkheid, by die openbaring van Christus wees, vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, al sien jylle om nou nie, toch verblij jylle met die onnersprekelijke uh, uh, en heerlijke blijdscham, so dat die einddoel van ons geloof, wat is die einddoel van ons geloof? Die zaligheid van my siel. Met ander woord, daar is, ek is op pad iwers in, en daar is die erfenis vir my. Maar die kleibewoner bewohner probeer om my oor af te vat, en laat ek die tydelike meer belangrik ag as die eeuwige. En ons sê baie keer, die eeuwige is vir my baie belangrik. Maar as ons kyk hoe ons leef, dan wonder ons, is die eeuwige, so belangrijk soos wat die tydelike is. Jy is net hier vir 80 jaar as jy gelukkig is. Partij korter, partij een beetje langer. Die wedloop is kort, die wedloop. dan leid daar een ewigheid voor, maar ons leef asof hierdie die eeuwigheid is. Dis vir ons leef, ons leef asof dit die eeuwigheid is. Nou sê Korinties vir my, 2 Korinties 4, hy sê ons lichte verdrukking wat vir oomlik is, bewerk vir ons alles oortreffende eeuwige gewig en heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigtbare dinge nie. Hy sê, maar ons let op die onsigtbare. Hoekom? Want die sigtbare dinge is tydelik. Alles wat jy kan sien is tydelik. Maar daar is een onsigtbare werkelijkheid hier buiten jouself, wat eeuwig is. En die klei bewoner, die gees van die gergeset, wil jou focus wegvat van hierdie eeuwige doel wat God in jou leven het, en hy wil hee dat jy moet focus op die tydelike, en jou hele bestaan word soms gerig dier die tydelike. Die volgende hoofdstuk, die eerste vers, hy sê ons weet, ek weet, as my aardse tentwording afgebreek word, dan dit ek gebouw van God dan is ek nie meer a, ek is nie meer een noemaat wat in die tent bly nie ek is nie meer een pelgrim nie hy sê wanneer hierdie tent afgebreek word ek bly maar net in hierdie tent dis nie ek nie wat jy hier sien is maar net die uiterlijke dis die sigbare maar hier binnen in my is die onsigbare werkelijkheid van een leven wat God vir my gegeet en wanneer hier die sigbare verdwijn dan kom die onsigbare die saad ontkiem En die heerlijkheid van dit wat God vir my ges daar gestel het, word ten toon gestel. En wanneer hier die sigbare afgebreek word, dan het ek een gebou van God. Nie tent nie, nie tydelike bestaan nie, wat ewig is in die hemel nie met hande gemaakt nie. Maar wanneer ons vastgevang is in hier die klei bestaan, en my geluk dier my omstandighede bepaal word, dan kan ek nie, dan kan ek baie moeilik saam met Abbekuk kan sê, wat sê Abbekuk? Daan die derde hoofdstuk, alhoewel die vijie boom nie sal bloei nie, aan die wingerstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olijfboom sal teleerstel, die saailande geen voedsel het oplever nie, dat die klein fees uit die kraal het verdwijn, Daar is geen beeste in die stallen nie. Alles is weg. Maar nou gee jy die oplossing. Nogtans sal ek jubel in die Heere, ten spuite van my omstandighede, ten spuite van die sigbare, want dat is een onsigbare hoop, dat is een onsigbare verwachting. Ten spuite daarvan sal ek juig in die God van my huil, ek gaan nie dat hier die sigbare omstandighede van negatieve dinge wat my pad langs gekom het, die beeste wat weg is, die oliefboom, die wingerde wat teleerstel, die saai lande, nogthans, En wanneer ek begin hy hebel in die God van my heil. dan verklaar ek die Heere is my sterkte, hy maak my voete soos die van herte, hy laat my tree op my hoogtes, hier die omstandighede, ek sal triomfeer daar oor, want die Heere is my sterkte. Moe nie laat die gees van die kirga siet, die wonderlijke voordeel van die beloofde land, vir jou ontneem nie. Dis nou twee vijand. Weet nie hoe lang het ek gepreek oor die twee nie. Dis nou nog so vijf oor. Uh, Geest van die Amorite. Amorite, soekers van eie eer, wat dit beteken, en dan in die proces, dan soek hy sy eie belang, en hy saai onmin, hy bedreig die vrug van vrede. Dis, Amoriet, waar daar vrede is, hoekom? Want waar daar die liefde is, gebied God sy seen. Waar daar vrede is, gebied God sy seen. En die gees van die Amoriet werkt nie net in die wereld, nie, hy werkt baie keer in die kerk. En die voordeel wat jy kan kry, dier jou samen zijn, en dier die gemeenskap, en dier die opbouwing, wat jy kan in die kerk kan vaar, die geest van die Amoriet kom, en hy wil dit, wil hy Afkrak. En baie keer is het omdat mense hulle eie belang soek. Het gaan oor hulle, het gaan nie oor, oor wat vir die lichaam tot voordeel is nie. En wanneer jy in die lichaam funksioneer, dan sit altyd oor die lichaam, het gaan nie oor jou nie. Jy soek nie jou eie belang nie. Hy sê in die lichaam moet ek uitmin tot stichting van die lichaam. Wat ek hier doen met die lichaam sticht. As het die lichaam nie sticht nie, moet ek het nie doen nie. Ek moet myself afraas, ek nou hier op en af hart in die gang ekie, gaan die lichaam gesticht word. As jy net jou self sticht, dan moet jy dit nie doen nie. Hy sê, uh, baie keer is dit nie dinge wat verkeerd noodwendig is nie, maar omdat dit in die lichaam nie oor myself gaan nie. Dit gaan oor die lichaam. Hy sê, moet ek uitmunt tot stichting van die lichaam. Ek moet die lichaam probeer opbouw. Maar baie mense, as hy nie sy sin krij nie, dan raak hy kwaad. En dan begin hy onmunt saai. Dis die gees van hierdie vijand, wat die voordeel wat ek kan geniet, probeer hy dan nou uiteindelik vir hom nie te gaan. verhaal in die proces toe Miriam en Aaron, uh, sy benadering baie duidelijk uit die posiesie van afguns en trots was. Hy het tegen Mooses opgestaan, toe Mooses nou my kositiese vrou geneem het en luister wat sê hulle, en, uh, hulle het gesê, het die Heere dan maar alleen met Mooses gepraat, praat die Heere dan nou net met jou, huh? dink jy die Heere kan net met jou praat, en nie ook met ons gepraat nie, sien so nou, wil hulle hulle self een bykie verhef, Mooses het iets gedoen, maar nou kom hulle nie uit, uh, positie van liefde en praat met hom nie, hulle kom uit die positie van, afgins in die soek van eie eer, sê, Nou, met, praat die Heere nou net met jou, maar Mooses sê die Bijbel, was baie zagmoedig, meer as al die mense, op die aardboe, boe, boe na, nou. dit was Mooses, die Bijbel sê, hy was meer zagmoedig as al die mense op die aarde, was niemand meer zagmoedig, en hy het, en toe die Heere dadelijk met Mooses en Aaron en Mirjam gesprek, jylle drie, Sê kom uit, na die tent van Samenkoms, en hulle drie het uitgekom, en die here het die wolk in die wolkkolom neergedaal, en by die ingang van die tent gaan staan, daarna het hy Aaron en Miriam geroep, en hulle twee het uitgekom, toe sê hy, hoor toch my woorde, as julle profeet van die Here is, sal ek dier een gezicht my aan hom bekend maak, Heere droom sal ek met hom spreek As jy een profeet is, moet nie jouself verhoog nie As die Heere nie met jou praat nie Moe nie jy kom en maak asof die Heere met jou praat nie Mond tot mond het ek met Mooses gepraat so, so is het nie met my knig Mooses nie In my hele huis is hy getrou Mond tot mond spreek ek met hom, ek praat met hom en dier aanskouwing, en nie dier duister woorde nie, hy verstaan wat ek vir hom sê, en hy sien die verskyning van die Heere, waarom het julle dan nie gefrees teen my knig, om tegen my Knecht Mooses, hoekom doen jy dit, verstaan jy nie dat God met hierdie man praat, dat hy by hom is, hoe is dit dat jy nou tegen hom opstaan, en die toren van die Heere het tegen hulle ontvlam, en hy het weggegaan, en die wolk het van die tent al weggeraak, en wat het gebeur, en kyk, Mirjam was my laads se so sneeu wat se so sneeu dit tref die hier haar omdat sy toegelaat het dat die gees van die amoriet van haar besit neem dis 'n bewerse gees wat onwindels hy omdat hy weet dat jy versigtig moet wees wat jy sê en die oplossing vir hierdie gees is om saam met die psalmduchter te bid. Heere, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir u wel wees. Moenie, dat ek toelaat, dat hy die gees onmin bewerk, en die vrede wat God dier sy gees wil bewerk, dat ek die instrument is wat dierom gebruik word nie. Laat, jyre, die woorde van my mond. Sitte wacht voor jou mond. Laat die woorde van my mond, wat ek sê, jyre, laat het vir u welbehaglik wees. En die oordenking van my hart, jyre, mag dit vir u welbehaglik wees, want u is my rots en my verlosser. Interessant, daas verhaal van die gibioniete, wat, eh, uh, daar eindelijk in een verbond was, en uiteindelijk toe met Mooses tegestaan het, en op een slinkse manier, het hulle geweet, dat uh, Josje hulle gaan wen, en toe omsluit hulle op een slinkse familie, een verbond hulle het gemaakt, asof hulle in verland kom, sakke wat nie meer brood het nie, en toe hulle uiteindelijk, dier die vijand aangeval word, om dat daar verbond tussen hulle en die Australiete was, moest die Australiete hulle beskerm, en baie keer, In die huis van die heren moet ons mekaar eerder beskerm as mekaar af te kraak. Maar ek gaan nie nou daar oor, ek sê daar baie van die goede het spreek op sy ee. Dan is daar die geest van die kaniete, Kanaan, smokkelaars, smause, wie was hulle? Hulle was afstammeling van, van die seens van Gam. Nou Gam was die een wat dier Noah vervloek was. To Abraham op 75 jade geoudedom daaruit daaraan vertrek het en hy daar by die terpentijnboom van morgen kom, en die Heere moet om daar ontmoete, die Heere het die belofte van God ontvang, dat God om hierdie land gaan gee, en die eerste ding toe God met om praat is, toe bouwe een altaar, en jy moet verstaan, in die beloofde land moet daar altyd maar een altaar wees, waar jy die Heere kan aanbid, altaar in jou eie leven, want jy weet, elke belofte wat ek ontvang, van God moet ek uit dankbaarheid, moet ek eer aan die Heere bring, en uh, die onderwerp van, hierdie smokkelaars en smause, Dit handel in baie groot mate oor die vermoe wat besittingsgeld het om jou te bedrieg. Binnen in die beloofde land, uh, en dit is een onderwerp wat ek nou nie baie keer in my bediening baie keer oor gepreek het nie, want wanneer jy oor geld preek, dan is die mense altyd, jonge, hierdie, hierdie keer gaan net oor geld, jy wees. En uh, stede dat hulle luister wat die woord van hier, jonge, jonge, Gaan ons nou net oor geld, en dit is gaan nie daar nie. Julle is al verbaas wees om te weet dat elf van Jezus' 39 geluikenisse praat hy oor besittings en geld. Elf. Elf van die. 2300 verse in die Bijbel praat oor geld, reikdom en besittings. Nie omdat hierdie dinge in sigsel verkeerd is nie, maar omdat dit een instrument is wat die duivel gebruik om jou te verlei omdat dit een instrument is, wat die duivel gebruik, om dit wat God vir jou wil doen, jou vertrouwe te verplaas, van God na mammon, gaan nou nou vir jy dit verduidelik, en daarom sê 1 Timotheus 6, want die geldgierigheid is die wortel van alle eeuwels, en omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle met baie smarte doorboor, en hulle met begeer smarte doorboor, en hulle met smarte doorboor, Vraag maar vir Ghasie Gehasi, wat het gebeur, toe Naaman daar by Lea kom, en uh, Lea het nie eens uitgegaan na hom nie, gesê, man, gaan, hy was my laatst. Mooi verhaal, hy hele verhaal, van Naaman die Arameer. Hy was een dapper held, hy was ans, in aansien by sy koning, maar daar was een woordkie, maar, en dan baie keer in ons leven is daar net die woordkie, maar, maar, maar hy was my laads, uh, maar in elk geval, daar was die dochterkie, wat om na Israël verwees het, koning stuur een brief, die ander koning sê, hierdie koning wil net met my betleid, hoe dink ek is God, laat ek hierdie man kan genees, en Ilea hoort het, hy sê, laat hy na my toekom, dan sal hulle weet, dat ek profeet van God nie land is, en hy kom daar so by, Ilea, en Ilea gaan nie eens uit nee, sê man, hy stuur vir haar as uit, hy sê gaan, sê hy met haar, som so 7 keer daar in die Jordaan, gaan induik, paie kwaad, r hy sê, is die reviewe van die Habana aan die varper nie veel beter as hier die Jordaan en hy sê, ek, gaan my nie daar nie, die mense saam met hom sê, man, as hy jou nou baie groe dinge gevraad om te doen, doen dit toch nou maar, toe nou induik, toe uh, uitkom, is hy my weg, die 7 keer, soos die profeet gesê het, nou wil hy die profeet groot geskenke gee, hy het kleren gebring, hy talent uit silver gebring, die profeet sê, Man, ek soek nie jou geld nie, ek wil het nie heen, en hy stuur hom weg. Maar gehaasie, sê, kyk nou wat doen my meester, hier kan ons een bieke geld kry, hier is een goeie idee. En toe die naaman sy reisgeselskap, alle jylle eind weg is, toe hard loop hy achterom, man en Amand sien om, en hy klim van die waar, en hy sê, haar probleem, nie, hy sê, daar het nou by ons twee profete seens aangekom, en, uh, uh, dit sal goed wees, as ons vir hulle elkeen bykie stel kleren kan gee, as jy nou net, my meester voel, ons moet nou maar vir hierdie profete seens, moet ons onderneem, ons moet vir hulle stel kleren gee, en ons moet vir hulle dalken talent silver gee, baie tevrede, ek meen, want hy is nou genees, gee hy dit, gehasie, gaan terug, en toe daar by Helea kom sê, van waar Gehasi, het moest nou al hy woord gehoor, van waar Gehasi, waar kom jy vandaan? Het my geest nie saam met jou gestap die daar by die waar? En die uiteinde van hierdie gierigheid, is dat mela Gehasi krijt toe die melaadsheid van die amand. Hy het homself met smarte doorboor, as gevolg van die wortel van alle Ewels. Vrave A gaan, toe hy van die bandgoed onder sy tent gaan wegsteek het, en die Israel tegen Ai verloor het, toe is hy en sy hele familie uitgewis, Vrave Saul, wat die koningskap verloor het, toe God gesê het, tref hulle met die bandvloek, toe besluit hy nee, en toe hy sê, kom Samuel by hom, hy sê, watse geblair is dit van kleinveen, gebulk van beeste, hy sê die mannskap het die beste vir God gebring om te offer, hy sê, maar God het nie dit gesê nie, hy het gesê vernietig en Saulse koningskap, hy het om het smerte doorboor, as gevolg van die wortel van alle evels. Vra maar vir Judas, vir dertig stikke silber is hy bereid, die prijs van een slaaf, is hy bereid om Jesus te verkoop, en wat is hy uiteinde, hy hang homself, Ananias en Sapphira, Hulle kom daar, voor Petrus hulle, hier is die geld, van die eiendomme, wat ons verkoop het, alles, en ons bring het nou vir die kerk, hy sê die geld tegen, jylle behoort nie, hy sê, hoekom kom jylle dan nou met die slingse manier, die wortel van alle kwaad, geldgierigheid, het veroorzaak dat hulle kom leens vertel, en hy sê die voete van en die wacht by die deur, eerst is Ananias, en daarna Safira, sê sy dood, met smarte deurboor. Geld in sigself, het eindelijk nie rechtig intrinsieke waarde nie, die waarde van geld word maar, bepaald dier die reservebank van die wereld, die wat jy in jou zak het, is eindelijk maar net een stukje papier, en uh, waar het ook al mag wees, Nou kom Jezus en hy sê, niemand kan twee jyre dien nie. Hy sê, want jy gaan ene hart of jy ander lief hee. Jy gaan of God aanang of jy aan mamman. Mamman is die geldgod. Jy sien, geld is een middel wat ek moet beheer. Dit moet nie my beheer nie. En die probleem, want, want ek dink nie reikdom in sigsel, want ek het nou baie keer daar gedink wanneer ek van hierdie verse lees. As geld in sigself en besittings in sigself die probleem was, hoekom zou die Heere vir Abraham so geseen het, hoekom zou hy vir Jacob so geseen het, hoekom zou hy, maar die Heere weet die gevaar, en dis hoekom hy hierdie dinge doen, want baie keer vat hierdie Gees besit van die mens, terwyl jy in die beloofde land is, en hy wil jou vernietig. Selle, hy wil jou met smarte deurboor, wat gebeur het met hierdie ander mense, en daarom sê Jezus, jy kan nie God en Mamondie nie, Hoekom zou Jezus zo'n so stelling maak? Omdat hy oor geld bekommer was? Nee. Omdat hy weet, geld het die vermoe ons vert, om ons vertrouwe van God te verplaas na my besittings toe. Dat is nie ander God wat Jezus voorhoud nie. Net die God Mammon, hy praat nie oor ander God nie. Die enigste God wat Jezus na God stel is Mammon. Hoekom? Mammon die geld God. Mammon, wat dier die geest gedraai word, waarvan ons nou praat, omdat ons aan Mammon die attribiete wil toesê wat aan God behoort. God wil my voorziener wees, Mammon is my voorziener. God wil my verzorg, Mammon moet my verzorg. God is my vertrouwe, Mammon is my vertrouwe. So zodra so ek Mammon beginne aanhang, dan verskyf ek my vertrouwe van die atribiete van dit wat God wil wees, en ek sê dit aan mamon toe. En daarom geloof ek is een van die grootredes, hoekom God die tiende ingestel het, so ek kan sê, dat ek my verbintenis met mamon verbreek, dier te gee. Want as jy nie wil gee nie, hoekom? Ek moet vasthou. Mammon is my sekuriteit ek kan nie, ek kan nie, ek gaan nie deurkom nie, mamon, mamon, maar wanneer ek gee, dan sê ek, God is my vertrouwe, God is my sekuriteit, God is die een wat sal voorsien, maar wanneer ek na my omstandighede kyk, is dit die gees van die kananiete, wat bezig is om my, van die voordele, wat daaraan verbonde is, te ontneem, die tyd stap. Jezus vertel gelijkenis, saai het het nie geskryf, nie, gelijkenis, maar gaan het nou nie lees nie, hy ken die gelijkenis, saad saai, van langs die pad, Do, grotsachtige plekke tussen die doorings en die dussels, dan kom hy en dan verklaar hy wat hierdie gelijkenis is hy sê die ene, maar hy kom uiteindelik by die wat tussen die doorings en die dussels val hy sê is iemand wat wat vrug gedraad hy was daar waar hy moes wees maar die verleiding van die reikdom en die sorge van die lewe het hom verstik. En dis waar die gevaar le. En jy kan wees wat God wil he, jy moet wees. Maar as jy toelaat, laat hierdie geest beginne werk, dan maak jy onvrugbaar. En die enigste manier, soos ek gesê het, is dat dit nie in zichzelf geld is wat die probleem is nie, maar wanneer geld my beheer, wanneer ek my vertrouwe in geld begin stel. En hoe oorwin ek? Hoe oorwin ek om? Teer vir genoeg te wees. Paulus sê in Filippenser, hy sê, ek het my grootliks verblij in dat jylle nou uiteindelik weer opgeleef het, opgeleef het om aan my belangen te dink, waaran jylle ook gedink het, maar jylle het nie die geleendheid gehad nie, Hy sê ek is bly julle het gedink ek het behoefte. Julle dink daaraan. Hy sê en maak sê dit nie het gebrek nie. Om nie om te bedel nie. Dit sê dit nie het gebrek nie. Hy sê hoekom? Want ek het geleers om te vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. En elke, elke opzicht en in alle dange is ek onderricht om versadig te word, sowel as om honger te leie, om oorvloed te leie, sowel as om gebrek te leie. Ek is tot alles in staat dier Christus Jezus wat my die kracht hee. So ek besef dat ten spuite van die omstandigheid is daar iemand in my wat groter as die omstandigheid is en daarom is ek vergenoeg. genoeg. Dit het nog hier so die verhaalkie van Juda maar ek gaan dit my los hoe Judah van sy broers weg is, en uiteindelik kananietise vrou, wat die gees van hierdie kanan gehaand het, hoe hy met haar getrouw het, hoe hy seens verwek het, er en onans, al twee dood, want die verbinding is buiten God, kan God nie behaag nie, en as jy jou verbind met geld, gaan jy nie die vrede wat jy dink die geld gaan vir jou bring, gaan dit nooit bring nie. Ek kyk na die tyd, het is oor. Daar is nog 5, 6 en 7. Misschien moet ek hulle net noem, dan kan Marcel hulle op een stadium verder vat met julle. Die geest van die verisiete, het beteken maar, mense wat behoorend tot die dorpie is, daar is geen beskerming om hierdie dorpie nie, daar is nie om hier nie, daar is geen beperkings nie. En jy moet verstaan, die vrijheid wat God jou gee, vind plaas binnen bepaalde grense. God stel vir ons skramrelings daar, kaidrails, jy weet hierdie wat jy langs die pad stel, en hierdie skramrelings wat hy gee, is so dat ek nie myself sal vernietig nie, maar as ek hierdie perke, as ek buiten hierdie beskerming van God beweeg, dan vernietig ek later myself. Hierdie mense sien hulle ook self as klein en onbenullig, en hulle potentiaal word nooit ontgin nie, veroorzaak geestelike stagnatie, en stede om hulle stand in Christus te ken, soos David in Goliath, toe die manskap in a, hierdie rees kyk, toe sê hulle, ek, die oud so groot, ons kan hom nooit ween nie, toe David kom, David was so seker so 17 jaar oud, hy was, hy was nog nie oud genoeg, om in die weermag opgeneemd te word nie, hy moest 20 jaar oud wees, om in die weermag opgeneemd te word, hy was nog ou skaapwachter, toe hy daar kom, toe sê nou, wie is hierdie onbesnede Philistijn, En hy sê, het jylle gesien hoe groot hy? Daar niemand wat ten hierdie ou kan gaan vech nie. Hy het so gekyk, het jylle gesien hoe groot hy? Ek kan hom nie mis nie, as ek hierdie slinger vir al van my vat, kan ek hom nie mis nie. Wat is die goolheid in jou leven? Voel jy onbenullig? Moe laat die Gees van die verresiet van jou besit neem. Dat jy nie jou omstandigheid vierkant in die oog kan kyk en sê, met God aan my kant loop ek een bendestorm. Maar moet nie buiten die perke van Godse beskerming beweeg nie. Onderwerp jou om Godse wil, want it is only in His wil that I am free. Net in Godse wil dat ek vry is. Buiten sy wil is ek nie vry nie. Die gees van die, je weet, nommer 6, tentbewoners, Tijdelike woning. Dit gaan hier oor die konflikt tussen koninkryk en tussen die wereld. Julle het hy levend gemaakt wat dood was dier julle sondes en misdaad. Waren julle ook tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, volgens die oorwerste van die macht van die licht. Hy sê, daar was die tyd toe julle so geleef het. En julle die geest van ongehoorzaamheid in julle gewerk het. Daie tydelike woning, wat die konflikt tussen die wereld, en tussen dinge, daar is een konflikt daar is een konflikt, daar is een strijd die beginsels van Godse koninkrijk is anders as die beginsels van die wereld die wereld sê doen dit God sê doen dit, die wereld sê vernietig jou vijande, God sê met jou vijande liefheid, daar is een konflikt dis hier die wat in die beloofde land werk omdat hy eerder wil hee dat ek myself moet vergeld, buiten die grens van Godse beskerme beweeg in die geest van die van die, jy witte, moet ons nooit toelaat nie, kom ek gaan nou met die laaste ene, ek het gesê, ek wil jylle nou nie so lang bezig hou nie, die gees van die hebe siete, hulle was dorses, menses wat jy koning dors, hulle het met sekels afgesnui, na die dorfvroes geneem, dan het hulle dit uitgesprei en die beest is, wat daarop geloop het die bybel sê, wanneer die beest loop, moes hulle nie gemeilband word nie, het is een geest wat ander wil vertrap, ander wil verneder, En uh, dit is gees wat nooit die bedieningspotensiaal in andere sien nie. Allemaal in die lichaam het een bedieningspotentiaal. Elkjen van julle het een bedieningspotentiaal. Nie elkjen is die mond nie. Ek wil ons die mond wees. Jy is nie die mond nie. God sit mens in die lichaam soos hy wil. Soos hy wil. Maar ek moet jou bedieningspotensiaal herken. En ek moet die bedieningspotensiaal van jou moet ek aan probeer oplig. Ek moet nie toelaat, laat Jalusi of afguns die gees van die Jabousite in my werk, om jou nooit die geleentheid te gee, om jou potentiaal te bereik nie, en uh, hy sien, toe Petrus en Johannes, "Mo nou nie blij wees nie, as ek jy toe maak nie, dit beteken nie veel nie, dit beteken nou gaan ek beginne, toe Petrus en Johannes daar by die skone poot kom, toe was daar man wat lam was van sy geboorte af, en Petrus vat hom by die hand, en betekers daar mense wat geestelik lam is, stap ons by die hand by hulle voorbij, Of vat ons hulle by die hand, lig ons hulle op. Hy het gesit by die skone poort, hy het gesit by die tempel, maar nooit kon hy deelgehaad het aan, aan die gemeenskap van die geloviges binnen in die tempel nie, omdat hy lam was, daar was niemand om om te help nie. Hier ewer sit iemand miskien wat vandag lam is aan sy voete, maar daar moet iemand wees wat vir my sê, my broer, my sister, ek is daar om jou by die hand te vat, ek is daar om jou op te lig. Goud en silver het ek nie, maar wat ek het, gaan ek vir jou gee. Al is het net liefde wat ek jou kan gee, as het net bystand wat ek jou kan gee, as het maar net so'n beetje ondersteuning is wat jou kan gee, ek gaan jou oplig, ek gaan nie toelaat, laat jy verlam voor die poort van die Heere sit, in hierdie beloofde land, in die sieninge misloop, terwijl God vir jou oorvloed het, sit jy hier en jy verlam, ek wil jou oplig, ek wil jou vermoorre by die hand vat, ek wil hee dat die Heere jou moet versterk, ek wil vir jou liefde gee, ek wil vir jou ondersteuning gee, ek sal vir jou bid, Geest van die Hebe sitte wil dit nie, nie, vertrap die ander, vertrap hulle, verklein die Heer hulle. Nou hier die geeste werk in die beloofde land, en ook om werk hulle, omdat die voordeel van die beloofde land, so oorvloedig, een seen in my leven kan bewerk, dat ek nie anders kan, as om te kan verander, om meer en meer soos Jesus te word nie, en die dievel wil dit nie, nie, uitgewerkt in Eden, aan die paradies, dink jy werk nie meer nie, maar vanmorgen wil ek, vir die duivel sê, ek is bezig om hierdie geeste te identificeer, dat ek in my eie lewe, sien hulle, sien hy bewerk vrees by my, die gees gaan ek vanmorgen teestaan, en, ek is nie alleen in die gevecht nie, die Heer het gesê, ek gaat leidre, en vanmorgen wil ek, vir ee gebed doen. Dalk het jy gesê, jyre, ek het myself vanmorgen ewersdaag gesien, en ek, ek wil vanmorgen net vraag, dat jy jyre my gaan bystaan, om die oorwinning te behaal, so dat jy verheerlijk kan word. Kom ons byg ons hoofd Vader, ons dank jy vir die woord, en ek weet, die geest praat tot ons. En jyre, dit, dit is betekent jy so, omdat ons nie eens bewus was, van hierdie dinge dat ons toegelaat het, dat het ons pad langs langskom. Maar vanmorgen wil ons hierdie geeste identificeer, en ons wil bid dat u vir ons die oorwinning sal gee. Wat het ook al mag wees, vreese, hierdie omstandighede, klei bewoners, wat het ook al mag wees, en dat u vanmorgen, hierdie vir ons, die oplossing sal stuur, want u is saam met ons in die strijd. Ons vraag dit in Jesus naam. En ek wil vir u bid, tak, u weet, ek dink in die opsteek van die hand, is daar een beleidnis, wat die Heere ook raak sien, hy sê, as ons bereid is om te belei, dan kan die here vir ons groot dinge doen, as u dag by die gebed wil ingesluid word, wat God vir u oorwinning, oor een specifieke geleentheid, wat het ook al mag wees, die Heere sien die hand net op en af, ooral is daar hande wat vir morgen opgang, en weet u wat die Heere sien die hande, hy sien dat u gewillig is om tot die strijd toe te tree, en hy saam met u, hy. hy saam met u, hy, hy nie alleen nie, hy saam met jou, En nou jyre, dank ons hier vir elkeen wat die hand opgesteek het, en ek bid dat hulle van hieraf sal uitgaan, en dat die heilige gees die naprediker sal wees, dat hy in hulle harte sal werk, en dat hy vir hulle die oorwinning sal gee, ons dankie daarvoor in Jezus naam. Amen. Baie dankie pa. Jo, ek, ons het hierdie boodskap opgeneem, ek weet ek wil om weer luister, so as jylle om wil white inside stier, ek sal om hierdie week sal ek om... Uh, op jy internet sit, laat jylle om kan share, en ons kan om op memory stick sit, um, die woord van jyre sê, my volk gaan ten gronde aan een gebrek aan kennis, en ek denk dit is so waar, hy, so, dat ons sien nie die vijanden in ons levens nie, ons besef nie, die vijanden nie, ons het eed in die vijanden,